0: Como muchas veces llegan con la fórmula y digo, mamá, ya tú le estás dando la fórmula. Así que la fórmula no es veneno, no es un pecado, es un alimento que vamos a utilizar. Pero vamos a cambiar del vivir a utilizar otros métodos alternos.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos. Donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y la crianza. Soy la doctora Lorimar Ortiz, médico de familia, esposa madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Saludos, familia. Gracias por estar conmigo aquí otra semana para escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Glory Serrano, pediatra y experta en lactancia. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que la explores, dale pausa a este episodio y arranca para la primera parte que es el episodio número 17 eh, porque de verdad que está muy buena y llena de valor y así escuchas luego esta que es la continuación. En esta segunda parte vamos a estar hablando sobre lo que es la suplementación con fórmula en niños lactados cuando es indicado eh, y cómo hacerlo correctamente. Eh, y también vamos a estar dialogando sobre la importancia de las visitas de rutina a, a la pediatra, que, que en este caso estamos hablando con la doctora Gloria Serrano. Eh, pero es imp importante que estas visitas no se salten. Y la doctora nos explica su importancia y su rol en, eh, en el cuidado preventivo de, de nuestros niños eh, y también su rol en, dentro de la lactancia. Así que espero que se disfruten esta segunda parte. Yo me disfruté de la entrevista completa de principio a fin, y fue hecha con mucho cariño de parte de la doctora y de esta servidora. Así que aquí los dejo con la segunda parte de la entrevista. Doctora, yo al, al igual que tú, escucho sobre muchos casos donde el bebé es suplementado con fórmula desde el hospital. Ya no los había mencionado. Pero ¿en qué casos
0: realmente estaría indicado esta suplementación? Pues mira, las la educadoras en lactancia usamos más fórmula de lo que la gente piensa. ¿verdad? A veces nos dicen, yo tengo compañeros de sala de emergencia que dicen, no, es que Gloria es la tetóloga allí en Bayamón. Este, es verdad, y suena hasta un poquito como despectivo, porque la manera en que lo dicen es como despectivo, ¿verdad? No, no lo escucho como que sea un halago. Eh, y la realidad es que sí a veces tenemos que suplementar. Por ejemplo, tenemos, amén de lo que pasa en el hospital, que la mayoría de esas suplementaciones son innecesarias, pero cuando me llega a mí un bebé que ha perdido más del 10% de peso, que cuando vemos ese enlace, ese enlace no es adecuado, eh, que vemos que bebé eh, tiene, por ejemplo, un frenillo eh, y que tenemos que ese frenillo vamos a poder trabajar hoy o mañana. Eh, yo tengo mi, mi, mi set de dentistas, tengo una dentista que ya yo la testeo y la molesto todo el tiempo para que me ayude, porque a veces las citas están cuatro y seis meses y ¿qué yo hago, ¿Vale? no, no puedo hacer una intervención, yo no corto frenillos en mi oficina, ese no es mi expertise, yo no me eduqué para eso, así que yo dejo, quien tiene que hacer eso es quien sabe. Y la realidad es que esos bebés muchas veces hay que suplementarlo. ¿Cómo yo los suplemento? Utilizamos o la técnica del vasito, que es la más fácil, pero es la menos que le gusta a los papás porque se asustan de que los bebés se ahoguen. ¿Okay? Es la más fácil, pero es la menos que le gusta. Eh, usamos mucho la técnica de la jeringuilla con el dedito, se pone el dedito porque es algo que también puede hacer papá utilizamos también los equipos de suplementación los tenemos en la oficina y son alternativas donde vamos dando parte de las tomas de la leche, en lo que yo le digo la leche externa ¿verdad? Eh, ¿cómo conseguimos esa leche externa? pues de varias maneras, si mamá tiene leche usamos la de mamá eh, o podemos usar fórmula, yo particularmente no me gusta mucho si es algo que yo sé que es bien transitorio que a lo mejor en cinco días arrancamos todo esto no me gusta mucho poner a mamá a extraerse leche, prender máquina, después lavar la máquina. Eh, los que no hemos extraído leche sabemos que eso es un proceso. Sí, yo sé working eh, mom por dos y sí, eh, sé lo que es eso. Sí que si, tienes una mamá acabada de parir con un bebé que va a alimentarse cada dos horas o antes, prendiendo una máquina, extrayéndose, metiendo en la nevera. Así que a veces yo siento que eso es un trabajo extra. Si y la tiene persona, más niños, la logística si tiene no. más niños, si no es el ah, único bebé. Imposible. Exactamente. Así que a veces cuando yo pulsaba que ocurriera de esta manera, ¿verdad? En los, en los años que llevo, eh, era backfire to me, ¿ves? Cuando llegaban era como que no, no pude. Así que, como muchas veces llegan con la fórmula, digo, mamá, ya tú le estás dando la fórmula. Así que la fórmula no es veneno, no es un pecado, es un alimento que vamos a utilizar. Y, pero vamos a cambiar del vivir a utilizar otros métodos alternos. Y vamos tanteando según el peso del bebé, vamos al 10cc, 15cc, 20cc en cada toma. Siempre durante el día, ya después de las 9 o 10 de la noche, nos vamos con teta nada más para que no me pueda descansar, y así vamos tanteando y vamos disminuyendo la cantidad que se da de leche externa. Si es de estas mamás que te dicen, mira, yo le doy pecho aquí y los chorros se me salen y el otro lado, pues sí, que santo bueno. Que el problema no suena de producción. Exactamente, pues ahí le ponemos a mamá una recolectora de silicona y usamos esa leche, ¿ves? Porque eso se lava fácil. Este, y eso, de esa manera vamos jugando. ¿Cómo lo vamos a hacer? y Vamos disminuyendo las tomas de leche externa, hasta que mamá se quede exclusivamente lactando y se logra, requiere mucha, mira, mucho compromiso de la familia. Eh, por ejemplo, mm. esta semana tengo dos mamás que las pesamos hoy, que las habíamos visto viernes, que llegaron combinando, y las dos hoy fueron estaban exclusivas lactando. Mm. Así que lo lograron. ¿Qué pasó esas mamás. Sí, estaban bien contentas. Este, entre una de ellas, la del pezón invertido, que no tenía ningún pezón invertido. Así que están muy contentas. Y eso, cuando mamá viene, y aunque sea esa oncita de peso que se ganó, para ella eso es una satisfacción y eso las motiva a seguir. Igual cuando vienen y no ganaron peso, yo, Mira, mamá, no se va a acabar el mundo. Esto es con calma. Vamos a ver, vamos a tocar base. ¿Qué está pasando? Cada cuánto está comiendo, que no se esté quedando. Yo, mire, porque a veces ya estoy diciendo, no, pero es que la lactancia es a demanda. Si es a demanda, una vez el bebé empieza a ganar peso. Mientras tanto hay que despertar ese bebé. Así que sí utilizamos bastante la suplementación porque yo siempre digo a ella, yo primero soy pediatra y después soy educadora en lactancia. Así que la salud de tu bebé y la vida de tu bebé es bien importante. Así que un bebé que no come, un bebé que no está haciendo las orinas, no está haciendo las evacuaciones y no gana peso, es un bebé que se deshidrata y un bebé que vamos a terminar en el hospital. Y yo tengo que saber qué está pasando. O también puedes darte con un bebé que estamos haciendo todo, no gana peso y es que tiene un desorden metabólico. Y eso también tenemos que estar, jugar de que eso puede estar pasando. Así que igual también me pasa con mamás que tienen depresión postparto, o que tú las ves, que yo he tenido mamás que vienen y me dicen, yo no quiero lactar más, estoy cansada, eh, papá es el que me está presionando para lactar, y la familia, y yo no quiero, y tú ves a la mamá drenada, pues en esos casos tú tienes que tomar la decisión, y yo se lo digo, yo hago lo que tú quieras, o sea, no, no te tienes que sentir mal por decirme que no quieres lactar más, porque yo necesito una mamá feliz. Si tú no eres feliz, no puedes cuidar a tu bebé y no lo puedes disfrutar, que es para lo que tuviste a tu bebé. ¿verdad? Así que la lactancia no puede convertirse eh, en un dolor de cabeza, en un sistema de depresión, de que yo no estoy durmiendo, de que no estoy descansando, de que esto me está agobiando. No puede ser así tampoco. Tiene que ser algo hermoso. Y si tú ves que hay mamás que luchan hasta el final y hay otras que simplemente no pueden. Y yo creo que cada familia hay que verla individual. Uh -huh y a veces yo la saco un poquito porque a veces pues desafortunadamente están en grupos de estos de apoyo de lactancia que son muy fuertes en cuanto a la lactancia y la someten a mucha presión y uno tiene que ver a la familia en su contexto y ver si de verdad esta mamá aguanta esa presión o simplemente no la aguanta, y me ha pasado con mamás que relajamos y decimos ok, vamos a hacer lo que tú quieras, ¿qué tú quieras hacer? yo quiero darle dos botellas al día <risa> pues ok, yo no quisiera que se las diera pero ok, <risa> vamos a dárselas y se las damos y de momento viene la otra semana el peso. ¿Qué hiciste? le vale, di dos días, pero ya la estoy lactando. El solo hecho de tú quitarle esa presión. La presión. La presión. No, ya estoy lactando. Yo tuve una que estuvimos así, wow, como, como tres meses pulseando en eso. Que no, que sí, que se lo doy. Que no, que no. Y de pronto estuve, la había dos meses y le dije, bueno, a está ganando peso y Le daba como tres botellas al día. Te veo el mes que viene. Estoy lactando exclusivo. No, no. Hace ya tres semanas que no le doy BB. Wow. Ok ya el bebé tiene cinco meses, ya, ya estamos próximos a empezarlo a comer, y está lactando exclusivo o sea que una vez ella se le quitó la presión y sintió que no tenía esa, esa presión externa de que tenía que lactar surgió que terminó lactando exclusivo así que cada mamá hay que cogerla en su contexto particular identificar también ese lenguaje no verbal, cuando tú ves yo digo cuando el bebé no me gana peso yo veo esta mamá súper bien bonita, bien arregladita toda maquillada y yo digo mm, esta mamá está durmiendo o esta mamá está descansando este bebé mucho, porque tú sabes cómo es la cara de nosotras cuando estamos lactando las primeras semanas este, o por el contrario ves una mamá bien demacrada una mamá que tú la ves en su cara que está extenuada, que está cansada que la ves agilada que, que ella te habla y tú le des este desespero pues también tienes que identificar a esta mamá y ver ok, qué está pasando ¿verdad? y entonces normalmente yo la, la, la digo, la desarmo con eso, los bebés son para disfrutarlo ¿Okay? En el momento que la lactancia se convierte en el método de tú no disfrutar a tu bebé, no puede ser. Así que tienes que, cada la familia, tratar de individual y de ahí tú saber cuánto tú puedes presionar para lactar y cuándo es el momento de tú retirarte un poco y dejar que esta familia tome esa decisión. ¿Okay?
1: Sí. Cada, cada familia tiene su circunstancia particular y su mm -hmm. contexto. Eh, a mí me gusta decir aquí no hay contestación correcta por ejemplo cuando uh -huh. dices es que no sé qué hacer no sé si esto o si lo otro aquí no hay contestación correcta este, tienes que ¿verdad? pensarlo qué es lo correcto para ti y para tu familia Entonces, si, si papá uh -huh. está bien envuelto pues háblalo con papá lo dialogan lo que sea mejor para ustedes como familia yo los voy a apoyar en lo que ustedes decidan exactamente este, pero aquí no hay contestación correcta que es que fulana hizo tal cosa y lo, tus circunstancias no son las de fulana uh -huh no son la de tu prima, la de tu hermana la de no, tú tienes unas circunstancias bien particulares así que a mí, este, qué bueno que lo traes porque es algo bien importante casi siempre todo en la vida queremos
0: compararnos este, pero realmente somos, somos distintos somos este... distintos yo digo, hay mamás que yo siempre recuerdo un caso que yo tuve en Maratí que para mí fue tan extraordinario, esta mamá tenía dos bebés lactados exclusivos, uno tenía ya cinco años, el otro tenía como tres años y quedé embarazada otra vez su segundo bebé tuvo galactosemia, ¿verdad? Así que no lo pudo lactar. Y cuando va a tener el tercero, ella decide que lo va a lactar, pero no sabe si lo va a poder lactar o no. Así que esta mamá hace una dieta libre de galactosa todo su embarazo, ¿verdad? Para no afectar a su bebé intraútero. Y cuando nace el bebé, sabes que esta prueba está aproximadamente un mes en los últimos resultados que salen, que son conclusivos. Esta mamá se extraía leche cada tres horas horas, día y noche, wow. hasta que las pruebas llegaron, que fueron negativas, y siguió lactando a su bebé, y yo decía, wow, con dos niños, esta, con dos niños, yo, esta mamá quiere lactar, tenía dos hijos, un recién nacido, se extraía leche cada tres horas, tenía un freezer ya lleno de leche, y cuando nació bebé, hicimos todas las pruebas, y el bebé tendría como unos 45 días, cuando llegó la prueba, ahora voy a lactar a mi bebé, y se lo logró pegar, o sea que fue una cosa extraordinaria. Así que esto es una mamá que tú, tú sabes que esa es su decisión. Ella está decidida que ella va a lactar. Este, pero de igual manera, tienes que ver la que te dice: no voy. Yo te voy otra que tenía uno y me dijo el segundo: no lo voy a lactar desde que lo preñado. No quiero. No quiero otra vez. Yo me dio mucho trabajo de este para este. No me daba vida. No quiero. Pues yo sé los beneficios, pero simplemente no quiero. Después lo lactó un poco. Yo creo que más. Había tenido ella quedó embarazada sin ella planificar, lo ves, y tenía ya otros componentes. Pero después terminó lactando, pero nunca lactó exclusivo como a su primer bebé. Así que...
1: Y eso era lo, lo que ella se pudo permitir, que, que de un no rotundo uh -huh. a una lactancia parcial, como quiera, tiene sus okay,
0: beneficios okay. para ella y para bebé. Sí. Así bueno. que yo creo que hay que coger cada familia individual y tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno presiona... ¿Y cuando es momento de tú retirarte y dejar que las
1: cosas fluyan? Y no juzgar, ¿verdad? No está de parte no de nosotros juzgar. hacer ese juicio. Yo, yo trato de, de, de ser bastante, eh, ¿cómo te digo? Neutral, porque yo no sé, aunque puedo explorar, pero realmente nunca voy a saber 100% por lo que está pasando esa mamá y esa Exactamente. familia. eso es así. Este, me habló sobre... Eh, Indicaciones para el lactarlo, eh, para suplementarlo, perdón, pero ah, también me menciona que muchas de las eh, razones por las cuales se suplementan en el hospital no estaría indicado. ¿Qué, uh -huh. ¿En qué ejemplo sería
0: eh, alguno de esos? Pues mira, por ejemplo, la mamá que el bebé acaba de nacer y le pasa mucho que le dicen a la mamá, extraíste con tu mano a ver cuánto sale, o traíste en la máquina a ver cuánto sale, y bueno, pues claro, ya tú sabes lo que sale, nada. Sí, no. este, y le dicen, ves que tú no das leche. Ah, pues te traigo la fórmula. Eh, eso no es una, una razón para, para verla suplementar o mamá tiene el pezón invertido pero nunca le ha chequeado y yo le digo mamá es que el bebé no come del pezón el bebé se alimenta atrás en loriola el pezón es como si fuera el sorbeto por donde sale pero si él no extrae no, no, no hace falta el pezón ¿verdad? pero la manera que el bebé usa un bibí, eso es lo que va a buscar, esa, esa punta Entonces, o vienen con pezón yo he tenido mamás que le ponen una mamadera en el pezón como si fuera una pezón eso y ya tú sabes que se cortan porque obviamente eso no tiene la forma. Este Bebés que le dicen, mira, este bebé no chupa bien, eh, por eso hay que darle BB, eh, le bajó el azúcar y tenemos que darle leche. Todas estas indicaciones que la realidad es que no son indicaciones. O oh, le, le sube la bilirubina y tenemos que dejar de lactar porque eh, la única causante de la bilirubina es la leche materna. Eh, que sí, bien sabemos que antes se pensaba que la bilirrubina, cuando subía por mamá lactante, ¿verdad? Por deshidratación, no era tóxica, pero ya hoy sabemos que es igual de tóxica, ¿verdad? Este, pero en ese momento siempre le suspenden la leche a mamá, como si la leche de mamá fuera la única razón por la cual la bilirrubina sube. Y entonces, eso, eso sí es una pelea bastante grande cuando hospitalizan los bebés por bilirrubina y vamos a pelear, y pues seguimos en la lucha, pero la realidad es que son momentos donde se suplementan a los bebés donde no hay una indicación para suplementar al bebé.
1: Bien, este, a mí me llama mucho la atención porque el, de lo más que escucho aquí es le bajó el azúcar al bebé. Este, cuando pues realmente pues sí puede ocurrir, bueno, pasan dos cosas. Número uno, uno que pues en muchos bebés sí baja el azúcar, pero es uh -huh. transitorio, ¿verdad? Que uh -huh. luego corrige. Y número dos, una de las causas principales porque le baja el azúcar es porque separan a, a bebé y mamá, Ajá. estaba hablando de la importancia de no separarlo, y eso le causa lo que se llama un estrés tóxico, o sea, un gasto metabólico mayor uh -huh. porque el bebé está en, en estrés llorando por su madre, uh -huh. eh, y pues gasta más azúcar, pues le baja. Uh -huh. Y entonces, pues es como algo provocado también. Y quieres corregirle el azúcar, llevas a su madre, que se ponga piel con piel y vas a ver, vas a ver cómo es. le, le estabiliza. Cómo se le regula
0: todo. Hasta el pulso <ríe> se le regula. Uh -huh. Todo.
1: Eh, y lo otra es que vas a dejar que entonces el, el instinto natural de bebé de buscar el pecho a mamá, pues también uh -huh. ocurra. Así que arreglas todo, como, como tú decías, con, con el simple hecho
0: de no separar al no bebé separa. de su madre. Inclusive ya sabemos que hasta el llanto del bebé recién nacido es un trigger para mamá hormonal para que empiece la bajada de la leche. Así que si te separas a bebé, pues bebé nunca lloró, prácticamente mamá ni lo vio, y entonces todo eso va separando el que el bebé pueda reconocer a mamá como su fuente de alimentación.
1: Yes. Bueno,
0: tenemos, tenemos
1: mucho que hacer. <ríe> ok, entonces bebé ya salió del hospital, y entonces idealmente, ¿verdad?, eh, debería entrar bajo el cuidado del pediatra desde de, de esa cita prenatal, ¿verdad? Desde estando en, en la barriga de su madre, en el útero. Eh, pero, ¿verdad? Si no ocurrió, pues entra bajo el cuidado de un, de un proveedor pediátrico. Eh, inicialmente, ¿cuánto tiempo debería ocurrir esa primera evaluación de bebé luego del nacimiento?
0: Aproximadamente 24 a 48 horas de dado de alta.
1: Okay, estamos hablando que... del tercio, dependiendo si fue cesárea ¿verdad? O, uh -huh. o parto vaginal, pero estamos hablando de entre el
0: tercer al quinto día máximo. Del de tercero al quinto día, exactamente. Más o menos en ese es el tiempo que deberíamos estarlo viendo, especialmente porque con esto del COVID están dando a los bebés, yo he visto bebés de dos días. O sea, bebés que a los dos días ya están fuera. Y sabemos que el tercer día ocurre como una diuresis en los bebés, en los cuales eh, bajan bastante el peso, y ahí es donde hace el pico la bilirrubina, así que ese tercer día es bien importante, y los bebés están haciendo ese tercer día en la casa, y si mamá no tiene conocimiento de eso, pues entonces sabemos lo que va a pasar, es un bebé que cuando va al médico, pues ya tiene esa bilirrubina bien alta, o han pasado otras cosas, este, si es que mamá se da cuenta, porque si mamá no se da cuenta, eh, que nos ha pasado, ve un bebé de siete días, y cuando yo lo veo, tiene hasta la esclera amarilla, y yo, mm, ok, ok, este, hoy tenemos la Biblia en 16, pero yo no sé qué pasó y se lo digo así mismo, yo no sé qué pasó en los días anteriores así que esto es un bebé que hay, monit que, hay que monitorear la audición hay que monitorear el cognitivo, hay que estar pendiente porque pudiera haber sido que llegó un 20, un 20 y pico y nunca nadie lo supo ¿eh? y pues no se puso tóxico, pero sí pudo haber daño, así que ya en las primeras 24 a 48 horas de haber sido dado de alta así que el tercer al quinto día de bebé sería lo
1: ideal Este importante recalcar verdad, estamos hablando del del parto hospitalario, pero sabemos que pues, en Puerto Rico especialmente después del COVID pues hubo un boom con esto de los de los partos en la casa. Claro, no estoy aquí envolviendo a la doctora en ninguna opinión, verdad. Lo menciono porque es una realidad y el hecho de que yo haya elegido un parto hospitalario para la segunda, este, pues no involucra nada, verdad. Tu, tuve hace mm. poco también. Pero, doctora, debe leer mis comentarios en ese post. Estaría muy orgullosa de mí por cómo lo manejé. <ríe> pero bien tuve bien. una... Pero tuve una discusión muy profesional con, con colegas pediatras este, por esto del, del parto eh, hospitalario. Claro, el mensaje del póster es el mismo que usted está llevando. Eh, que no importa dónde nazca bebé, uh -huh. debe ocurrir este seguimiento de lo más claro. inmediato posible con, uh -huh. el, con el pediatra. Este... Así que la discusión del póster era de, de lo, los pros y los contras y, y yo, bueno, pues siempre y cuando se haga bien, esta es mi opinión claro. personal, este, no todo el mundo cualifica para un parto no. hospitalario, empezando por ahí, debe tener un seguimiento, así que jamás esos partos que he escuchado que son unassisted, que es que no hay ningún proveedor obstétrico mm -hmm. ahí, eso, yo no soy partidaria de eso. Exacto. Este Y lo otro, pues eso mismo, que sea algo bien coordinado, de la mano con, con lo mismo que hace en el hospital, que ya tú sepas, tan pronto no es que se bebé, dónde tú lo vas a llevar, quién va a ser el, uh -huh. el pediatra, quién va a ser el este la persona que, que va a dar ese cuidado eh, pediátrico, está accesible, está disponible para mi tiempo de... Así que ese, ese, eso,
0: no importa dónde vayan eso, a nacer el bebé, eso debe ocurrir. Yo, yo pienso que los partos en, en el hogar, con más... O sea, tienes que ser más específico en eso. ¿Por qué? Porque eh, primero tenemos que tener una partera que sea aplos, ¿verdad? Eh, porque en mi caso me he dado con parteras que no son aplos, ¿verdad? Este, y han pasado cosas... Yo tengo una mamá demandando una partera en este momento. Así de intenso fue el asunto. Así que yo creo que tienes que estar bien clara en eso. Tienes que estar bien clara que le hagan las pruebas de cernimiento neonatal y que te den evidencia de que esas pruebas se hicieron. Eso es bien importante y que mamá esté pendiente buscando esas pruebas. Eh, que se le administre su vitamina K, ¿verdad? Este, que son cosas que tienen que ocurrir, no importa el parto. O sea, que sí. Eso es bien importante y que obviamente mamá sepa que pesaron a su bebé, que se le dio su APGAR, todas esas cosas que hacen las parteras, que son verdad parte del trabajo de ellas, y que entonces podamos ver ese bebé ahí si lo antes posible. Porque entonces tenemos que estar seguros que ese bebé se está alimentando, ¿verdad? Y que vemos que ese bebé está ganando su peso adecuadamente o que la pérdida de peso que tiene en los primeros días no es muy impactante. Y entonces hay que ser, ¿verdad? Bien firme con estas mamás que si en un momento vemos que está peligrando el bebé, pues lamentablemente tenemos que ir al hospital. Y una de las cosas que pasa con los partos en la casa es que cuando llega esta mamá al hospital, pues desgraciadamente el trato no es el mejor porque, ¿verdad? Este... La, las castiga, yo digo, las castigan por haber parido en la casa en vez de ayudarla, que es como cualquier otro bebé, ¿verdad? Como si tú tuvieras llevado a tu bebé a tu casa al hospital y se te complicó, es lo mismo. Este, así que eso es bien importante, que no importa dónde tú paras, ese bebé tiene que verse entre los primeros tres a cinco días de nacido.
1: Este, eso que menciona, es, es de acuerdo, no, no debería ser así, ¿verdad? Porque es una mamá, yo me pongo, como lo estábamos hablando ahorita, es una mamá que eligió una alternativa porque sabe que el sistema que estamos, ¿verdad? Eh, todas las complicaciones que hablábamos que ocurren en claro. el hospital, hay mamás que ya han tenido, de hecho muchas de estas madres, algunas primerizas, pero la mayoría son madres que han tenido partos traumáticos en el hospital, uh -huh. unos tratos horrendos que no debieron haber eh, nunca recibido, y están buscando una alternativa a ese trato, así que no se debe castigar a una madre que lo que está buscando es lo mejor para ella, para su bebé y para su familia. Claro. así que por eso, ¿verdad? Este, hay que ver qué es lo que está detrás de esa decisión de mamá de eh, parir en la casa, que era, era mi punto, ¿verdad?, en lo que estaba llevando a cabo en esa publicación, este, de que totalmente de acuerdo con el mensaje de que, de que las citas con el pediatra son esenciales, pero tampoco se puede demonizar a la madre que dio uh un -huh. parto en la casa, este, claro. porque hay que entender sus razones. Este, uh -huh. Y pues está de nosotros también, si somos nosotros lo, los médicos y se nos ha hecho imposible impulsar en cambio en el hospital, imagínate esa madre, pues se siente pues que mira, mi alternativa pues, huir del hospital, que no es alternativa Exacto. para todas las madres, vuelvo y recalco. Uh -huh. este, así que ya hablamos de esa primera visita, de cuándo, en qué timing debe ocurrir, eh, en qué
0: otros momentos deben continuar estas visitas rutinarias. Yo por lo menos los bebés que estamos, ese bebé que yo veo la primera vez, eh, si es un bebé que utiliza fórmula, pues lo vemos como en unas 72 horas nuevamente a ver el peso, lo volvemos a pesar, eh, si es un bebé lactado, ya a las 48 horas sí lo volvemos a ver, y a veces las me dicen, pero tan rápido, sí mamá, tan rápido, porque tan rápido puede subir como tan rápido puede bajar, así que esos bebés los vemos como cada 48, 72 horas, los vamos liberando poco a poco según vaga la ganancia de peso ocurriendo. Eh, ya en esa primera visita le hablamos de las crisis de crecimiento ¿verdad? porque va, la primera ocurre más o menos a los 17 días así que yo quiero que ellas estén listas y que eso no sea otro impedimento en la lactancia cuando ya estamos empezando a, a progresar así que entonces los vemos y ya de ahí yo los veo cuando tienen un mes de nacido eh, una vez tienen el mes de nacido pues entonces ya los veo a los dos meses y ahí pues entonces partimos a los cuatro meses a los seis meses, claro depende del bebé y las necesidades porque a veces hay que verlos antes eh, especialmente pero en si todo visita. va
1: bien si todo va bien esas son las de rutina
0: esas son las de rutina y eso es bien importante porque eso es diferente al bebé enfermo ¿Verdad? a veces la mamá dice es que yo no vengo porque como no se enferma sí pero es que la visita de rutina es independiente de enfermarse al contrario cuando un bebé viene enfermo es muy difícil tú ver qué el bebé está haciendo en su desarrollo, porque está enfermo, se siente mal, está llorando, mamá está con 20 preguntas de cómo va a ser el tratamiento, así que es muy difícil tú estarle preguntando, ¿el bebé se vira o no? Y el bebé tú lo tocas y está llorando, pues no, no es el mismo setting. Tú quieres un bebé que esté en su óptimo momento, este, y ya a los dos meses te empieza a hablar con mamá, mira, este, te está mirando, se está sonriendo, te sigue con la vista... Vemos cómo está el bebé, vemos cómo va el tomitán, cómo está alzando su cabecita, vemos que ese bebé no esté hipertónico, ¿verdad? que no esté muy duro, que no esté muy rígido, que no esté muy mongo, como yo digo, que, no, ¿verdad? que esa cabecita se tiene que estar empezando a sostener. Y vemos todo eso, vemos cómo el bebé ha llenado sus rollitos, cómo está mirando, cómo está actuando. Y luego entonces, si todo marcha bien, lo vemos a los cuatro meses. Y ahí debemos estar viendo un bebé que se está empezando a voltear. ¿verdad? con más propósito, siempre obviamente en todas las visitas vamos a hablar de la seguridad en dormir, en la cama, boca arriba, a veces tiene una mamá que dice, duerme más boca abajo, pues hay que otra vez intervenir, no este, eso no es permitido, la muerte de cuna, ¿verdad? tengo que recalcar lo que, aunque duerma más así, es peligroso, todas esas cosas volverlas a recalcar, porque muchas veces la mamá se le olvida, si está usando fórmula, cómo es la manera correcta de preparar la fórmula, si está en cuido, si hay que hacer el banco de leche, este, cómo estamos haciendo, la ganancia de peso, la ganancia de estatura, Todas esas cosas. Ya de ahí a los cuatro meses, estamos más o menos viendo ahora cómo el bebé está endureciendo, como yo digo, para entonces ver si a los seis meses vamos a estar listos para comer. Obviamente, si es un bebé prematuro, a lo mejor vamos a tener más visitas, eh, pero eso sería la, la medida. Ya a los seis meses empezaríamos a comer si todo marcha bien. Y entonces, ya de ahí, lo veo a los nueve meses. Esa visita a los nueve meses es bien importante porque ya debe haber introducido muchísimos alimentos estar más óptimo comiendo, más motivado a comer, eh, haciendo el pincel de cogiendo sus alimentos, y debe estar empezando o ya gateando.
1: Doctora, quería hablar, que no, no, no lo dije al principio, para los que, eh, las madres que me están escuchando, que ahora que entra en esto de la alimentación, la doctora Serrano también está certificada en alimentación complementaria y baby -led winning así que domina súper bien
0: el tema. Y exacto, estamos que también, bien, también. Estamos en, la, en la moda, como dicen las mamás. Pues este, estamos también bajo eso. Y esa, esa visita de los seis meses es bien importante, porque a veces este, vienen a los cinco. Ya yo le estoy dando comida, eh, pero ¿cómo que le están dando comida? Sí, ya yo le estoy dando papa. Y digo, no, no, no vamos a inventar estas cosas, mamá. Esto es, vamos a ver, bebé, no se queda sentado. Este, así que hay que retirar ese alimento. O fueron otro médico y le dijeron, sí, dale comida, que entonces les recuestan a veces un bouncer para darle comida, ese tipo de cosas. Así que.
1: Las que,
0: la que lo mandan a echarle cereal en el biberón. ¿También? Eh, cereal o fruta, porque no hacen caca, pues vamos a echarle ciruela. ¿verdad? Obviamente todas estas cosas se hacían, ¿verdad? Nos vamos a tapar el cielo con la, con la mano. Todos lo hicimos. Eh, yo en mi práctica, cuando empecé, se echaba cereal en los bibis con los bebés que tenían reflujo y se les daba arreglado, que era un medicamento que tiene un, unos efectos secundarios inmensos y se usaba. Este, pero hay que evolucionarlo. Hay que, no nos podemos quedar como en el hospital diciendo lo mismo. Esto. Hay que evolucionar y decir ok, ya esto no se va a hacer, y a veces cuando tienes una mamá que tiene un adolescente, y de pronto tiene un nene, y tú le dices, ¿le puedes dar huevo? ¿Cómo te le puedo dar huevo? ¿Cómo va a ser? Así que, todo eso hay que irlo cambiando, y hay que actualizar eso. Nosotros Según la evidencia,
1: hacer... ¿verdad? No son, claro. no son necesariamente modas, sí. es que se acumula la evidencia científica diciendo que estas prácticas que se hacían antes, pues, no son lo mejor, no son lo más conveniente para el desarrollo de nuestros bebés, porque uh -huh. a veces este... Pasa mucho con las abuelas, ¿no? El, mm. Pero es que cuando yo este crié, yo hice de todo eso. Y mira, son muchachos y grandes nadie y, saludables, y nadie Exacto. Y nadie se murió. Así que, como que sí. con esta
0: generación de nuestros abuelos y mis abuelos, es como bien, bien chocante. Sí, yo le digo a la mamá: pues mira, tenemos que utilizar la ciencia a nuestros beneficios, no en contra. Este, sabemos que la muerte de cuna, hubo una reducción de un 50% de que los bebés duermen boca arriba, pues tenemos que utilizar esa evidencia. Eh, y, vemos, y lo que estamos esperando, yo leí hace un tiempo un, un abstracto, un artículo que me impactó mucho, decía que nosotros vamos a vivir 10 años menos que nuestros papás y nuestros hijos van a vivir 20 años menos que sus abuelos por la alimentación que tenemos. Y que la expectativa es, o que si vives más, va a ser a base de cuánto medicamento hay para mantener tu salud. Así que lo que estamos buscando con este tipo de alimentación es detener el sobrepeso, detener que estos niños pues tengan su autorregulación y no que sigamos, como decían las abuelas, engúyelo y engúyelo y sigue, y sigue, y apriétalo y dale comida. Te tiene que, que, que comer todo lo que está en el plato, sí, si no no se puede levantar de la silla. Pues, y si te lo comes te doy una galletita. Ah, este, exacto. El, ese el tipo de co postre como esa. el premio. Exacto, así que ese tipo de cosas sí. las vamos a ir cambiando, pero hay muchas mamás, muchas mamás bien motivadas eh, en la alimentación complementaria que a veces me, me traen unas recetas que yo veo que hacen, que yo me muero de la risa, y digo, mira, es una pena porque tengo una nena de 12 años, y para ese tiempo yo no conocía esa alimentación, mi nena tuvo muchos problemas, porque tenía una intolerancia a la proteína de leche de vaca bien severa como su papá, y fue bien difícil, y no comía nada, y, y pues sí, había que estar pendiente y forzada, porque no comía, no comía nada, y, y nunca comió dulce, eso sí, subimos bien, hasta que llegó a la escuela, que entonces allí probadonas y ese tipo de cosas, pues hasta que lleguemos a la escuela, pues podemos intervenir, después no, es difícil, pero la realidad es que lo que esperamos es que estos nenes eh, crezcan, por ejemplo, mi hija no toma refresco, nunca en su vida ha tomado refresco, nunca fue una opción ofrecerlo, así que tú vas, ah, un niño a lo que este no toma refresco, prácticamente no toma jugo, se puede tomar dos o tres onzas de jugo en la mañana del desayuno de China, pero no, no vuelve a tomar jugo en todo el día, toma agua, así que lo que estamos buscando es ir poco a poco, poco a poco, toda la familia hasta como le digo, las mamás de aquí lo que esperamos que de aquí a 10 años, todas las mamás lacten y nosotros las educamos en la estancia, no vamos a servir para nada porque no Exacto. hace falta, ¿verdad? Porque va a pasar como antes, que la mamá, la vecina, la abuela, la tía, todas ayudaban. Te uh -huh. ayudaban y no hacía y el falta. El trouble
1: shooting ocurría entre ellas mismas. Entre ellas mismas. Se daban Exacto. ánimo entre ellas mismas. Claro. O sea que esa, esa baja
0: autoestima y esa falta de confianza en sí misma pues no no se veía. Exacto. Inclusive, sabes que ellas estaban 40 días en la cama acostada cuando paría, nosotras estamos a lo, <risa> llevando a la otra a la escuela, este, cocinando, así que eso también interrumpe la lactancia, esa mamá estaba 40 días, hacían sopa de gallina, y la dejaban allí en la cama, y ella no se paraba. todas esas cosas que, que
1: hacíamos Así
0: antes. que eso es bien
1: importante. Esa es de las y cosas buenas
0: bien. de antes, ¿ves? No todo lo de antes es, es malo. <risa> y esa es buena, y las abuelas pero ayudan muchísimo, y son un apoyo muy grande. Este, pero hay mucha abuela también moderna, mucha abuela moderna, este, a lo mejor tienes una abuela que no te va a hacer alimentación en trozos, pero entonces a lo mejor te hace uno, unos purés cuando ella lo cuida, que son unos purés buenos, este, pues tenemos que también lidiar con eso. Así que entonces de ahí brincamos a la visita de los nueve meses, eh, que ya debemos estar gateando, eh, se fomenta que no se use andadores, y nada de esas cosas, ¿verdad? En los bebés. Este, para que entonces empiecen a ambular libremente, y de ahí brincamos a verlos al año, cuando tienen ya los 12 meses. Y ahí en los 12 meses pues ya debemos estar empezando a caminar, aunque los niños tienen hasta el año y medio para caminar, pero por lo menos deben pararse y aguantados, ¿verdad?, trasladarse de un sitio al otro. Eso es bien importante. Y por lo menos el habla, que ya entonces estamos desde los 9 meses viendo que esté haciendo, ¿verdad?, las trompetillas, el pa pa mamá, mamá, y en el COVID ha sido bien importante porque hemos visto un rezago en el habla de los niños, porque muchos niños que hubieran estado en cuido están encerrados en la casa, y la realidad es que una mamá que está trabajando remoto no puede estar tampoco detrás de un bebé enseñándole, y los bebés necesitan estímulo, necesitan estímulo necesitan ver otros bebés, porque de ahí es que ellos aprenden lo que hace el otro, si te ven peinándote, si te ven comiendo, todas esas cosas, ellos aprenden del modelaje de verte. Pero ese cuando la mamá dice, pero mira, es que él me vela la comida. Y yo no, mamá, no te vela la comida. Él está viendo lo que tú estás haciendo, pero él no sabe que esa es la comida. pero Igual te ve cuando tú te peinas, cuando tú te bañas. Así que de ahí entonces, seguimos con toda la parte ya de, del año. Es bien importante lo que es el desarrollo del habla, lo que es lo cognoscitivo, motor fino. Y eso es algo que sí tenemos que estar los pediatras bien pendientes en los niños, para no esperar a tener un niño que a los dos años le digamos a la mamá que no está hablando y perdimos todo ese tiempo. Esos
1: eh, milestones que nos mencionan en español, los hitos del desarrollo, pero uh -huh. sabes que aquí en, en Puerto Rico siempre hablamos spanglish. Uh -huh. este, pero el, el término apropiado es hitos del desarrollo, eh, que están at atados a lo que es la visita rutinaria, ¿verdad? Que, uh -huh. verificar que todo eso se esté dando como se supone, para así identificar algo que no está como se supone, para pues, eh, hacer lo que se llama intervención temprana y darle mejor chance a ese niño. Eh, de corregirlo, de salir adelante o modificarlo y que eh, mitigar el impacto que pueda tener uh -huh. eso más adelante en su vida como, como adolescente y como adulto Exacto. pero esos hitos del desarrollo también eh, pues, van a tener cierto, eh, ciertas características con la lactancia ¿no? Este, una de las de, al cuarto mes, ¿no? tercero o cuarto mes empieza como este distracted feeding este bebé que se distrae ajá uh -huh. Este lo traigo porque es algo que las mamás me preguntan, es que ya como que no le interesa la, Exacto, el lactar. Sí. Entonces ahí también pueden introducir la comida pensando en que no, es que ya no le interesa tanto la lactar. Exacto.
0: Sí, que es un bebé que ya empieza a saber que hay alrededor, obviamente que también a los cuatro meses el bebé se empieza es por primera vez que se da cuenta que él y mamá no son una sola persona, que son aparte. Y entonces empieza a descubrir el mundo, empieza a mirar lo que está pasando, y se, se pega la teta, y me pasa a mí cuando yo entro, está comiendo, y tan pronto escucha en la puerta, se pega y me va a sacar con la teta en el aire, este, y eso lo hacen porque eso es normal, o pasa alguien, o escuchan un ruido, y yo le digo, mira, hay bebés que si eso no le afecta el peso, pues no pasa nada, pero tenemos bebés que a veces le afecta su peso, pues pues te tienes que encerrar te tienes que encerrar al tabla te vas a tener que poner una, una sabanita, algo para no... Y decirle a todo se... el mundo ni entren
1: ni por tu madre Eso pena
0: de que no cocinen una semana no vuelvas
1: <risa> <risa> sí, decirle sí. como si tienen manito si tienen a papá verdad
0: también involucrarlos en, en que cooperen con sí. esto y eso es bien importante, después pues obviamente yo vuelvo, pero si yo le digo mamá, si el peso no se le afecta no hay problema y si tiene la mamá mucho la preocupación sobre eso, lo que hacemos es que le damos como técnicas eso, te escondes, te tapas, que no venga nadie, que no te interrumpa, eh, si está en cuido, el pendiente que en el cuido se tome su leche, y en dos semanas mamá vamos a pesarlo, a ver si de verdad hubo algún impacto. Porque a veces pasa todo eso que se entretiene, pero no le vienen con los tres libras. Pues, pues, entonces se está entreteniendo, pero sí, está comiendo también. Bien, así que ahí pues le damos el rancho a esa mamá, que es algo normal y que no le está afectando en su alimentación
1: y que verdad aunque se comience la alimentación complementaria si cumple con, con los criterios que en su desarrollo a partir de, de los seis meses este, como quiera la, la lactancia sigue siendo la, el alimento principal no la, la leche o si es un bebé que está en fórmula pues la fórmula sigue siendo el, sigue alimento, siendo el principal. alimento principal porque luego sí. también como que esté eh, disconnect con la
0: expectativa de que ah, va a empezar a comer pues eso sí, va a ser yo, lo principal claro yo siempre digo a la mamá acuérdate que una toma de leche puede tener más de 120 calorías una comida de un bebé a veces tiene 30 ¿verdad? 40 calorías así que la leche es lo que realmente él Eso reconoce como la alimentación lo que pasa es que acuérdate cuando tú haces puré ¿verdad? pues tú vacías el plato y viste que se fue y pues se acabó y entonces pues sabes que está en el estómago del bebé pero cuando tú haces alimentación en trozos tú le das cinco brócolis tres están en el piso uno se lo llevó la perra y el otro pues tiene parte en el pelo así que tú asumes <risa> que medio brócoli llegó al estómago y las mamás eso de verdad que las pone le eh, mucho estrés da mucho estrés sí. o sea pero es que no comen esto todo va al piso y sí es un proceso el día que tenga hambre y el día que domine más la técnica por eso es que la leche sigue siendo el alimento principal porque el otro es complementario a menos que veamos un bebé que ya tiene nueve meses y no tiene interés ninguno este bebé que tú le sirves todo y todo lo tira al piso nunca nada entra este pero tú te das cuenta de los bebés, tú ves tu nena como yo siempre la veo en los videos, como come, y tú la ves que ella coge sus cositas y le come. Algunas irán al piso, pero la mayoría de todo ves que va entrando. Pero al principio estoy segura que la mitad iba al piso, o sí. más de la mitad en lo y, que. Y, es. y
1: lo otro es el comparar, no comparar bebés. Por ejemplo, uh -huh. este, cuando yo empecé con las redes, yo tenía la segunda pero la experiencia con la segunda fue bien distinta a mi primera bebé, mi primera bebé fue más normal, como este no fue tan oral, esta es bien oral y parece que fue una experta desde el principio porque era como que coge y es que así como la ves con la comida es con todo lo que no es comida o sea tiene que estar bien pendiente con ella porque se lleva todo a la boca pero con la grande no, con la grande yo diría que que ya empezó a comer y ver ese masticado y, y obviamente lo que dominan también el pincer graphs y todo eso, este, pues ya nueve, diez meses a comer normal. Este, así que ahí esa diferencia, eh, claro, yo estaba tranquila, pero sabía que era normal. Exacto. Este, porque había leído al respecto que ya estaba dentro de lo normal, de hecho cuando llego, cuando llego a la segunda y veo que esta empieza a comer desde el principio, es como que esta es como que fuera de la norma Ajá. y a las mamás que me escriben yo siempre les recalco, yo, yo, yo lo comparto para que vean las cositas pero no para que se comparen,
0: este, Exactamente. porque yo sé
1: que ella no es, o sea sí es un espectro de lo que puede ser
0: normal pero no es la norma. Eh, sí, y eso sí es bien importante, no comparar los bebés a mí me pasaba que mi nena estaba en la oficina con, verdad mi mamá la cuidaba dentro de la oficina mi mamá estaba en la oficina y cuidábamos un cuarto para la bebé y cuando ella empezó a hablar mi niña hablaba muchísimo todavía habla mucho pero era impactante porque cuando ya tenía un año y tenía un año como un año y ocho meses o nueve meses yo le dije dónde está mi celular y ella dijo el celular está en la mesa porque no tiene batería y yo la miré y miré a mi esposo y yo tú escúchate porque se le entendió perfecto y yo dije wow entonces los papás le escuchaban hablar y hablaba inglés y hablaba español porque mi mamá le enseñaba inglés y me decían, pero es que mi nena no habla como la tuya, no eso es aparte, o sea, mi nena tiene un vocabulario bien extenso, pero esa no es la norma eso me va a dar otros problemas después pero esa no es la norma este, la norma es que pues, un nene esa edad diga sus palabras y pudiera estar empezando a decir frases, pero es que las frases empiezan de los dos años en adelante el hecho de que ella te diga una oración ahora, no la puedes comparar porque la realidad es que ese no es el, el, el esperar un lenguaje no es ese y eso es bien es importante porque a veces también así comparan los primitos, comparan los otros hijos. Sí, y eso le pone entonces una presión a la mamá y le pone una presión al niño. niño ¿okay? uh -huh. Que no lo dejan entonces que se desarrolle en, en el momento que le toca. A ah, menos verdad que hay un retraso real. Que si tienen la pregunta no está de más que se la uh -huh. hagan,
1: ¿verdad? A, a ti como pediatra o, o al pediatra que tengan de, este, de, su, de su niño. Eh, que si tienen la duda, preséntenla. Pero si, si le dieron reassurance. Déjalo ahí y lo hagan, claro. ¿verdad? Lo sigan observando para ver cómo se va desarrollando. Este, claro. Pero a veces esto puede
0: crear pues, mucha, mucha ansiedad, como, sí, como y, y también, no, no a mí me, me ocurre también mucho al contrario. Este, cuando tú le dices a una mamá, el ¿Eh, nene está hablando, sí está hablando. A veces es bien difícil porque si tú no escuchas al nene hablar, ¿verdad? A veces yo le digo, tráeme un video a ver cómo está hablando. Porque yo escucho a veces el bebé y tiene dos años, dos y medio, tres, y digo, este nene no está hablando. O sea, y yo digo, mamá, eso es lo que tú dices, que él habla. No, bueno, en casa habla mejor. Eh, y estas cosas también hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Y yo a veces pongo opinión de mamá porque cuando yo escucho al nero y lo escucho interaccionar, no lo veo hablando para la edad que tiene el bebé. Y también eso, es, hay que trabajar también con estas mamás, este, donde o a veces... Convencerlas de que sí, hay que hacer una a veces intervención. Tenemos, tres, tres referidos a patólogos del habla, ¿no? Es que está mejorando pero tú ves que no está mejorando y esa, esa parte también es bien importante, porque hay muchas mamás que sí son bien proactivas, pero hay otras que no. Y muchas veces el miedo, ¿verdad? A los diagnósticos que... Quiero que que le preocupan. pongan un
1: sello, que le pongan, claro. este,
0: ¿cómo es? Eh, el estigma, ¿no? El estigma. Sí, hay, hay muchas... La semana pasada yo vi una bebé de nueve meses que la mamá me dice que el tío le dijo que parece que la nena era autista. Tiene nueve meses porque no le gusta que la carguen. Y yo le digo, pero cuando tú la cargas, ¿le gusta? Sí, si la abuela la carga, que es la que lo ve así. Pero él la fue a cargar y no, ¿sí? ¿Qué? ¿Pero y cuántas veces él la ha visto? ¿Okay? Y le digo, mira, mamá, yo no te podía diagnosticar un autismo por nueve meses. O sea, a veces hay niños que estén en primer y grado. Menos por no eso
1: hay... que va a tener probablemente el, el Stranger Anxiety encendido, Exacto. o sea, no se va a
0: querer ir con el tío. Es que, así que esas cosas también son importantes porque tienes una mamá, ¿verdad? Este, poniendo ya un sello y dejando ¿verdad? que las personas diciéndole una cosa que realmente no, no es cierta. Eh, aparte, hemos tocado muchísimas cosas, por eso a
1: mí me gusta conversar, me gusta hacer mucho este podcast porque es que hablamos de tantas cosas importantes uh -huh. para las familias. Eh, algo adicional que desea añadir que usted entienda que sea importante que, que los padres le traigan a colación, eh, de que no tengan miedo de preguntar eh, o que sean esenciales dialogarlas, porque no sí, necesariamente que... como que se abren tan fácilmente, ¿verdad? Sí,
0: yo, yo creo que lo importante es resumir lo que hablamos de buscar el pediatra y que esté acorde a lo que tú quieras hacer con la crianza de tus hijos, eh, ¿verdad? y lo, lo que a ti te interesa como familia, eh, y eso es lo primero, que consigas esa arma, y yo siempre digo, debes tener uno, debes tener dos, porque pues, nosotros nos vamos de vacaciones también, ¿verdad? ¿Tener otro, eh? <risa> tenemos que tener varias, una red de apoyo, yo siempre que me voy trato de dejar a alguien que nos pueda ayudar, la que, la que dejo últimamente ya también va a parir, así que nos va a abandonar esta Navidad, así que estamos buscando y conseguimos otras doctoras que nos pueden ayudar especialmente por los bebés lactados que no me gusta dejarlos, verdad, que vayan a todas partes, así que yo creo que lo primero es mamá empoderarse preguntar, siempre pregunte, a veces la mamá me dice, tengo una lista de preguntas y yo okay, yo te voy a decir mi parte y después tú me haces las preguntas, y después cuando termino me dice, no, ya me las contestaste estoy... ¿cómo usted sabe yo? porque realmente todas las mamás que vienen en la primera visita esa es la misma pregunta. O cuando es la alimentación complementaria, yo te voy dirigiendo, pero si le da una vamos a la alergia ya mismo. Ya. Vamos a ir paso por paso, porque entonces de esa manera comemos todo y no se te olvida. Y, y después ¿verdad? vamos a las preguntas específicas. Siempre preguntar. Preguntar, no importa, aunque, uno piense, aunque tú pienses que es una tontería, no es una tontería si la estás pensando. Así que tú me la dices y yo te voy a decir si no es que es una tontería, si es importante o es algo que no te debes preocupar. Eh, como por ejemplo algo que pasa mucho que los nenes que meten los pies los nenes van a meter los pies hasta los tres años uh -huh. y entonces ya le dicen que tiene que ir a la ortopeda que digo, hace cuánto tú no ves un bebé con gancho hace años no vemos bebés con ganchos con botas eso era algo que o sea, que nosotros mismos interveníamos y ya sabemos que se va solo así que siempre preguntar y no faltar nunca las visitas del desarrollo de los bebés eso es bien importante es muy triste eh, yo ver un bebé que cuando viene me brinca, lo vi a los seis meses, no lo vuelvo a ver hasta el año y tiene una macrocefalia, ¿verdad? Y entonces ahora hay que intervenir, tenemos que hacer demaray ¿pero por qué? Pues no viniste a la visita o un bebé que no se está virando y ya tenemos nueve meses, así que ese tipo de cosas, yo sé que trabajamos, yo sé que a veces es difícil faltar a los trabajos, pero tenemos que buscar el momento para la salud preventiva, para después no tener que lamentar, y no tener que hacer cosas en exceso, porque a lo mejor si lo cogíamos a tiempo era menos que la intervención a largo plazo. Así que yo creo que los papás siempre deben estar pendientes de sus visitas de seguimiento. A veces me dicen, ¿qué? No lo sabía. Yo no, no, mamá, lo sabía porque aquí en la primera visita a todos los bebés se le dice. Se le dice desde el principio cuáles son las visitas. Y, y eso es bien importante. No esperar a que el niño esté solamente enfermo para buscar la ayuda del pediatra.
1: Claro. Este, lo mismo debe ser para adultos, pero el impacto en el bebé y en el niño, o sea, es grandísimo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo claro. que un adulto brinque su visita de rutina... Este, de un año, y, y está todo bien que un bebé este, en dos o tres meses puede pasar un mundo de cosas, porque están y, en, en pleno desarrollo y, neurológico y, y físico.
0: Claro. Y sabes que también, yo le explico a los papás, y lo pongo en mis redes, un niño que viene a su pediatra, que ve que lo pesan, que lo miden, que le hacen sus laboratorios, es un niño que en la adultez va a buscar la medicina preventiva porque la vivió. Este, los niños que me dicen, ya llegó el verano, ya me iba a hacer los laboratorios de rutina o los adolescentes que vienen hoy tuvo unos nenes que ya son grandes son pacientes muy de chiquitos tienen 13 y 14 años no, no queremos venir porque nos va a las partes privadas este, y le digo eso es parte del examen es una vez al año ay, pero ¿y cuándo vamos a dejar de hacer eso? bueno, cuando tengas 21 y no vengas más aquí pero todos los años cuando tú vengas cuando le toque
1: revisarte. ya al otro al médico
0: y hay que verificarte porque son cosas importantes así que si tú le enseñas la medicina preventiva, lo que buscamos también es que estos adultos, ¿verdad? Cuando sean adultos, busquen hacer su medicina preventiva. Y no esperen a estar todos estaltados por ir al médico, ¿verdad?, que sea su rutina todo el tiempo.
1: Este, bueno, ya con todo lo que hemos dialogado en este episodio, pues los, las madres que nos escuchan o las familias que nos escuchan pues se han dado cuenta de todos los servicios que usted ofrece, ¿verdad? De, de consultoría en lactancia, de la alimentación complementaria también, guía a, a las familias con, con, a través de estos procesos, eh, ejerce como pediatra y hace, ¿verdad? Desde de, de que nace hasta los 21, como usted dice. Ajá. Eh, ¿cómo la pueden contactar si alguien desea eh, sacar cita o averiguar un
0: poco más sobre su práctica? Pues mira, este, nosotros tenemos la oficina ubicada en Bayamón eh, estamos en la avenida Santa Juanita en Bayamón, el teléfono es el 787-288-7920 pueden también eh, buscarme en, en Instagram y en Facebook eh, tenemos un canal de YouTube pero es un canal de YouTube bien pobre yo digo porque solamente tenemos tres videos porque no me da tiempo a hacer videos, pero tenemos dos que son los más importantes y uno te habla del cuidado del recién nacido. Así que toda mamá embarazada o toda mamá que tiene un recién nacido puede entrar y va a ver todo lo que a las mamás le preocupa de los recién nacidos, desde la piel, el ombligo, todas esas cosas. y Tenemos otro de los mitos del recién nacido. Así que esos dos videos, que son los únicos que de haberle podido hacer, pues pueden verlos y eso te ayuda mucho. Así que también nos puedes conseguir en las redes sociales no hacemos consultas por redes sociales, ¿verdad?, por, por lo que es la privacidad del paciente, pero si sí, estamos en la oficina, aceptamos la mayoría de los planes médicos, no aceptamos este, planes de reforma ni del gobierno, eh, tenemos precios accesibles para las visitas privadas, ¿verdad?, tenemos precios accesibles, este, que eso pues también los papás, tenemos mucho, un pool bien grande de pacientes privados, porque ¿verdad? es algo accesible, que ellos pueden costear y podemos entonces así darle lo mejor que ellos necesitan, Así que estamos allí a la orden. En Navidad vamos a cerrar un tiempito, vamos con unos días libres. Pero se bien merecido, por... descanso bien merecido.
1: Ay, sí, somos break. humanos.
0: Ay, sí, un breakcito por lo menos. Pero siempre en las redes sociales vamos a dejar médicos este, que pueden asistirles cuando no vamos a estar. Siempre hacemos servicio de telemedicina solamente para los pacientes que son ya de establecido. O sea, Establecido. Eh, ofrecemos servicio de vacunación. Eh, trabajamos con la vacunación ¿verdad? este y va, Trabajamos esto con cada familia también lo mismo, individual ¿verdad? Ya sabes que eso es otro tema bien extenso, sí. pero eh, yo creo en la vacunación ¿verdad? Este, y a veces los padres me dicen ¿me vas a convencerle de que no? Yo no te voy a convencer porque convencer suena que yo te estoy diciendo que hagamos algo que está mal ¿verdad? Así que la vacunación es importante y tiene su, ¿verdad? Su, y yo pues obviamente creo en la vacunación, pero obviamente cada familia toma su decisión y también es algo que conversamos y la mayoría, muchos de mis papás que vienen que no vacunan, terminamos conversando y podemos acceder y llegar ¿verdad? a unas decisiones informadas. Así que también tenemos servicio de vacunación en la oficina.
1: Es importante saberlo también, ese servicio de vacunación. Yo también uh -huh. soy eh, partidaria de las vacunas, de hecho hice un episodio al respecto con esto uh -huh. de la vacunación de COVID, pero al igual que, que la doctora, es un, eh, estoy abierta a, eh, a, a entrar en, en diálogo con las familias que claro. traen sus preocupaciones. Este Sé que, que es un tema muy importante y de que muchas veces conlleva más de una conversación. Claro. Es que no solo es una, es como sí. este, es como un proceso con varias
0: conversaciones. Claro, como... Y ganar la, la confianza, en este tiempo de la pandemia, tengo una anécdota, tuvimos una mamá nueva, eh, la bebé tiene como 17 meses, así que cogió toda la pandemia, y la vimos recién nacida. <risa> Esa es que la edad de que... mi bebé. Es, sí, exacto, pandemia, sí. la bebé de la pandemia. <risa> Y entonces, ella viene con una bebé recién nacida, prematura, que obviamente había que ponerle su vacuna de sinagis y ella me dijo, yo le voy a poner la sinagis pero no voy a poner nada más, porque mi nene le daba unas reacciones bien fuertes y yo no quiero, y yo, pues está bien, mamá, vamos a ir hablando. Y empezamos a dialogar, era sobre todo esto, y su bebé se vacunó, y hace poco, cuando vino, le dije, mire, la tarjeta de vacuna, y dije, bueno, a la verdad que de la primera visita que tú has progresado, porque de que no te ibas a vacunar, mira, están, pero las tienes toditas ahí, bien bonitas. Y este me dijo, bueno, es que por primera vez alguien me explicó, me explicó y me dijo, y yo logré entender la importancia de la vacunación. Así que son cosas que podemos impactar, que podemos impactar a familias que a lo mejor su decisión para no vacunar viene por una desinformación y que si uno habla con ellos, podemos entrar en un diálogo y ellos pueden tomar sus decisiones correctamente, sea para una cosa o para la otra, ¿verdad?,
1: pues Voy a estar, eh, la información que dijo la doctora de cómo contactarla la voy a estar añadiendo a las notas del episodio, así que pueden eh, accesar en, a través del, de la aplicación donde escuchen podcast, va a estar ahí la información para contactarla, me voy a dar a la tarea de buscar los enlaces de los videos que mencionó la doctora también para que lo tengan como recurso. Eh, y también eh, los episodios yo los subo a la página del podcast que es latetada.com así que va, va a estar accesible también eh, las notas del episodio en la página del podcast doctora súper 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 agradecida de, de todo este largo tiempo que, que me ha dedicado eh, para grabar este episodio pero va a ser está lleno de contenido muy valioso y yo sé que a muchas familias le va a gustar este, okay. así que muchas gracias por aceptar la invitación y por conversar todo, sí. todo este rato conmigo,
0: gracias espero a que se vuelva a repetir, sí, sí, gracias a ti por la invitación, verdad, y, y esto es bien importante, que unamos nuestras fuerzas, así mismo con las terapistas del habla con las terapistas ocupacionales, verdad, esto no es una competencia, eh, y a veces los médicos como que pecamos mucho de ay, si lo envío acá, es una competencia, a mí me ha pasado no, yo no te lo envío porque tú eres educador en latencia pero es y te vas a quedar con el paciente así que ese tipo de cosas tenemos que dejar de hacerlas y pensar en el bienestar del paciente, así que tenemos que movernos y entrelazarnos con todas las personas y las redes de apoyo para el bienestar del niño, porque yo tampoco lo sé todo, así que yo tengo pacientes y digo mira tienes que ir donde Mario o tienes que ir donde Ana parrilla porque yo no te puedo resolver ese problema, no, no tengo la capacidad porque todos tenemos un límite de, de hasta dónde podemos llegar. Y la realidad es que tenemos que unirnos y que te agradezco la invitación y el trabajo que estás haciendo también con las familias.
1: Gracias, gracias mil por eso y totalmente de acuerdo de que tenemos que cambiar esa percepción que otros profesionales también tienen de los médicos, ¿verdad? Que habemos médicos uh -huh. que estamos dispuestos de eh, colaborar entre nosotros, entre las especialidades, subespecialidades y entre otros profesionales de la salud como las uh -huh. terapistas, físicas, ocupacionales, del habla, este... Todo eso eh, Es profesional que nos Que, que, que nos aportan tanto claro. Y que son cosas que a nosotros No nos enseñan en la Escuela de Medicina
0: Muchísimas este, Y cosas. Es, es el
1: expertise de ellos verdad claro. este, Así que tenemos que romper Con esto de que el médico Se lo
0: tiene que saber todo ¿no?
1: nosotros, Por supuesto. Mira, uh -huh.
0: nosotros antes de la pandemia Hacíamos talleres en la oficina Y hacíamos deporteo Dimos CPR en la oficina Traímos nutricionistas este, Hacíamos de baby let winning Así que la realidad es que es algo que podemos hacer en conjunto cuando todos nos unimos, en vez de estar diciendo, no, hasta aquí llega, que no, nos podemos unir, y podemos, ¿verdad?, por el bienestar del paciente, que es, a final de cuentas, lo que queremos. Exacto, así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias bendiciones. <risa> Igual, que tengas buenas noches. Bye, bye.
1: Bueno, ahí tuvieron la segunda parte de la entrevista, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por formar parte de la familia de La Tetada Podcast. En este episodio está saliendo el 23 de diciembre, o sea que les deseo una feliz Navidad si lo están escuchando antes del 25 eh, y un próspero año nuevo. Vengo con mucho ánimo y con muchas ideas en este 2022 y mi meta es que con este podcast y con todo lo que les ofrezco también a través de las redes sociales y con las guías que le preparo gratuitamente... Es que su travesía en la maternidad y como familia sea un poquito más llevadera. Así que gracias por estar aquí nuevamente y te envío un abrazo de mamá a mamá. ¡Chao! No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como @lori_ndpr. O visita mi página web latetada.com. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrono. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.